0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Ausgabe des World Briefing in diesem Jahr. Ich bin Chelsea Speaker, Ihre Moderatorin von The Pioneer und für Sie wieder an Bord der Pioneer One in Berlin. Unser ehemaliger Außenminister und Vizekanzler. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Hallo. Lassen Sie uns zu Beginn diesmal kurz auf dieses Jahr zurückschauen, auf diese Welt im Wandel, die zwar immer noch von Corona bestimmt ist, aber nicht allein entscheidend. Ein Jahr in einer Minute. Ermutigt durch Äußerungen von Trump war ein Protestzug seiner Anhänger gestern eskaliert.
1: Die Verhaftungswelle in Hongkong geht weiter. Joe Biden wird in rund zwei Stunden den Amtseid ablegen.
0: Massive Lieferprobleme gibt es derzeit bereits in Großbritannien. und Schuld daran sei der Brexit. Die Knesset bestimmte am Sonntagabend mit hauchdünner Mehrheit den rechten Hardliner Naftali Bennett zum Nachfolger von Benjamin Netanyahu. Auf neutralem Boden sind der russische Präsident Putin und sein US-amerikanischer Kollege Biden erstmals zu Gesprächen zusammengekommen.
1: Der russische Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny ist kurz nach seiner Landung in Moskau am Flughafen festgenommen
0: worden. Am Flughafen in Kabul haben jetzt die Taliban die Kontrolle übernommen. Sie feiern den Abzug der Besatzungsmacht USA. In Italien wird der frühere EZB-Chef Mario Draghi als neuer Ministerpräsident vereidigt. Im Konflikt mit China, da sieht Taiwans Präsidentin eine stetig wachsende Gefahr für ihr Land. Die Flüchtlingslage an der polnischen Grenze zu Belarus hat sich weiter zugespitzt. Wenn Sie das hören, wie würden Sie dieses Jahr resümieren?
1: Als ein Beweis dafür, dass... Der amerikanische Analyst Ian Bremmer recht hat, der sagt, wir leben in einer Phase ohne Weltordnung. Er nennt das G0, G0-Welt, also nicht etwa G20 oder G7 oder gar UN-Konferenzen, sondern eine Welt, in der um Macht gerungen wird, bei der Geopolitik wieder wichtiger ist als Geoökonomie. Wir haben in der Globalisierung 30 Jahre erlebt, dass die Wirtschaft wichtig war, dass Politik sich am besten raushalten sollte, dass die Märkte international verzahnt sein sollten. Jetzt erleben wir eine Phase, wo genau das Gegenteil passiert. Staaten entscheiden sich sogar gegen ihre wirtschaftlichen Interessen, nur damit sie in diesem Ringen um eine neue Weltordnung Vorteile, Geländegewinne, mehr Macht haben. Ich glaube, wir sind mittendrin in einer solchen g 0 welt und ich vermute, sie wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
0: Einige dieser Themen werden wir auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen. Die Konflikte mit China und Russland, die Migrationskrise, den Brandherd Afghanistan und sogar Donald Trump wird uns wohl weiter erhalten bleiben, oder?
1: Ja, das ist vielleicht sogar die größte Sorge, die man haben muss. Ich meine, wir reden viel über China und über Russland und das zu Recht. Aber was den Westen am meisten irritieren muss und irritiert, also den Westen nicht als geografischer Begriff, sondern als eine normative Idee, dass die Länder ein, die für Demokratie, für individuelle Freiheitsrechte stehen, die letztlich die Idee haben, dass jeder Mensch frei geboren ist und dass demokratische Verfassungen dafür da sind, die Freiheit der Menschen zu schützen. Wenn, ich, wenn man das unter dem Westen versteht, dann war immer die unbestrittene Führungsnation waren die USA. Und überall im Westen gibt es Zweifel, ob sie das bleiben, ob Donald Trump die Ausnahme war oder ob Joe Biden die Ausnahme gewesen sein wird oder der Übergangskandidat. Das verunsichert ganz viele. Und diese Unsicherheit führt natürlich dazu, dass andere autoritäre Regime versuchen, uns zu testen, zu gucken, wie einig sind die, wo haben wir Geländegewinne. Das ist, glaube ich, die größte Unsicherheit, die uns weiter begleiten wird. Wir haben im nächsten Jahr die sogenannten Midterm Elections. Es spricht vieles dafür, dass die Republikaner zumindest das Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Deswegen ist es übrigens gut, dass Joe Biden seine großen Programme, das Infrastrukturprogramm, jetzt durchbekommen hat. Danach würde er es nicht mehr durchbekommen. Er hat die Fehler von Obama nicht wiederholt. Er hat damals die ersten zwei Jahre nichts durchgekriegt und dann hat er keine Mehrheit mehr gehabt. Aber das wird alle irritieren, wird, also die Zweifel an den USA, die werden den Westen sehr beeinträchtigen.
0: Mhm. Aber nicht nur die USA, sondern auch diese ganzen anderen Themen. Muss die Außenpolitik in der, in der neuen deutschen Bundesregierung auch insgesamt eine größere Rolle spielen?
1: Das wird sie zwangsläufig. In meiner, wir haben gerade einen Wahlkampf hinter uns, bei dem die Außenpolitik gar keine Rolle gespielt hat. Wir haben 300 Minuten Interviews gehabt der drei Kandidaten und der Kandidatin und der beiden Kandidaten. Und die Journalisten haben nur zu 15 Minuten von den 300 zur Außenpolitik gefragt und das ausschließlich zu Afghanistan. Mhm. Das heißt... Wir haben die Welt eigentlich aus dem Augenwinkel wahrgenommen und das wird sich ändern. Da bin ich ganz sicher, die Bundesregierung wird möglicherweise viel mehr mit außenpolitischen Fragen zu tun haben als mit innenpolitischen. Wahrscheinlich stehen wir am Anfang eines Jahrzehnts der Zumutungen. Ich glaube, dass wir ein Jahrzehnt von innen- und außenpolitischen Zumutungen vor uns haben und dass wir hoffentlich eine Regierung haben, die mit dem Unerwarteten klarkommt, denn Regierungen werden in der Regel nicht dadurch herausgefordert, dass sie den Koalitionsvertrag umsetzen sollen, sondern sie werden herausgefordert von den Dingen, die man, als man diesen Vertrag geschrieben hat, nicht ahnen konnte, dass sie kommen.
0: Was meinen Sie mit Zumutungen ganz konkret?
1: Na, Die Pandemie ist eine der aktuell am stärksten spürbaren Zumutungen. Wir wissen nicht, ob diese neue Variante vielleicht sogar unsere Impfstoffe überspringt. Wir haben in Deutschland vor eine Transformation zu einer CO2-freien Industrienationen vorzunehmen, das wird nicht ohne Zumutung gehen. Also zu sagen, wir wollen in Zukunft keine fossilen Brennstoffe mehr für Industrieproduktion und für unsere Wärmeerzeugung haben und für unsere Autos und dann so tun, als ob das nichts kostet, ich glaube, das wird nicht gut gehen. Und da wir ein Land sind mit Menschen, bei denen es auch geringe Einkommen gibt, wo die Mieten heute schon zu teuer sind, wird die Regierung mit der Frage zu tun haben, wie sie diese Zumutungen eigentlich lindert, wie sie sie gerecht verteilt. Aber ohne Zumutungen quasi die größte Veränderung der Industriegesellschaft seit Beginn der industriellen Revolution vorzunehmen, ich glaube, das geht nicht. Eine dritte Zumutung ist der Wandel unserer eigenen Gesellschaft. Wir werden älter. Ich bin ja so einer der Vertreter des Problems. Wir sind die letzte Generation Babyboomer. Von uns gibt es ganz viele und nach uns kommt der Pillenknick. Und wir haben die Absicht, einfach alt zu werden. Und das müssen die Jungen bezahlen. Das ist teuer. Also wie kriegen wir das bewältigt? Wo kriegen wir die Fachkräfte her? Ich war erstaunt, dass wir doch noch sehr viel über Migration reden. Das hat ja oft eher was mit Flucht und Bürgerkrieg zu tun. Und dass wir uns nicht viel stärker dazu bekennen, qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland einzuladen. Das geht aber nur, wenn man denen sagt, wenn du hierher kommst, kriegst du die deutsche Staatsbürgerschaft, du kannst hier bleiben, du kriegst hier einen ordentlichen Job. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir zwar Zuwanderung, aber oft Zuwanderung, für die wir keine Arbeit haben. Mhm. Und gleichzeitig fehlen uns Leute, die qualifiziert sind. Das alles sind auch innenpolitische Zumutungen. Das dann alles mit einem ordentlichen Haushalt hinzukriegen, das wird nicht einfach.
0: Soweit der Einblick in das heutige Gespräch. Wir schauen natürlich noch genauer auf die einzelnen außenpolitischen Herausforderungen der Zukunft und welche Rolle Deutschland hier spielen kann oder sogar muss. Die komplette Ausgabe hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere Podcast-App runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein besinnliches Fest und freue mich aufs nächste Mal im neuen Jahr. Ihre Chelsea Speaker